0: 这个小男孩以天才儿童的姿态出现在圣殿中，罪的影响就完全渗透了人类的每个部分。有句谚语说：“犯错乃人之常情。”这句话时常提醒我们说，说自己的人性是堕落的。在耶稣之前，世界上从来都没有出现过任何一个无罪的人。这个小孩究竟是谁？我的食物就是遵行差我来者的旨意
1: 。在你十二岁的时候，做过。印象最深刻的事是什么呢？周围的家人和朋友会怎样评价你呢？如今的你又是怎样看待自己的呢？十二岁的耶稣在耶路撒冷的圣殿做了一件很不寻常的事情。少年耶稣到底做了什么，让当时的圣经老师都十分惊奇？今天，让我们继续收听。亲情不断电特别专辑《耶稣所做过的事》第三集《在圣殿里的少年耶稣》，由史普罗牧师主讲。在播放这个专辑之前，请你现在戴上耳机。或者找一个安静的空间，这样可以更专注于聆听。让我们一起来深度了解、认识耶稣，更深的信靠、敬拜耶稣。一起来进入耶稣基督带给我们的永恒国度
0: 。今天。我们要继续来探讨基督所做的事。我们已经探讨他在世上不同时期的一些记载了，这些记载都非常重要，能够帮助我们了解他被拆到世上来所要做的事。今天我们要来看的部分是一段很少有人会特别注意的经文，但我认为这段经文在了解基督的工作上有着重要意义。这段经文记载了耶稣十二岁的时候啊，来到耶路撒冷圣殿的经过。这段新约圣经中的经文十分罕见的提到了耶稣在那段遗失的岁月中所做的事。遗失的岁月就是从耶稣降生起，一直到他大约三十岁开始公开传道的这段期间。我们总会好奇，他在这段期间做了些什么？他的生活情景究竟是什么样子？他在拿萨勒的生活过得如何？在约瑟的木匠工作坊里工作的如何？从他在婴儿时被献给主，到后来他开始公开传道的这段期间，圣经对他的记载就只有这段与圣殿有关的内容而已。此外，还有一小段记载提到说，约瑟带着家人逃往埃及，因为有主的使者在约瑟梦中告诉他别回家去，叫他带着家人往埃及去躲避希律的追杀。直到希律死后，天使才告诉他说，可以回拿撒勒了。耶稣这段遗失的岁月，是许多伪经作者喜欢拿来发挥的题材。他们真的是非常有创意和想象力。这些伪经都是第二和第三世纪的诺斯底一端写的。他们想要借此宣称说自己拥有与使徒相等的权柄。他们常常冒用使徒的名字，把自己写的东西啊当做是使徒写的书信，例如，呃，彼得福音，还有多马福音等等。早期教会已经驳斥了这些伪经，认定他们。并非真正出自使徒之手，也不具备正典的权威。基本上，圣经只告诉我们说，男孩耶稣的知识、智慧和身量一起增长。在路加福音中，我们得以一瞥他成长的过程，也就是他来到圣殿的这段记载。我读给你们听。从《路加福音》第二章四十一节开始，我们读到以下的内容：每年到逾越节，他父母就上耶路撒冷去。当他十二岁的时候，他们按着节气的规矩上去，守满了节气，他们回去，孩童耶稣仍旧在耶路撒冷，他的父母并不知道。还以为他在同行的人中间走了一天，就在亲戚和熟人中找他，既找不着，就回耶路撒冷去找他。过了三天，就遇见他在店里，坐在教师中间，一面听一面问，凡听见他的，都稀奇他的聪明和他的应对。他父母看见就很惊奇。他母亲对他说：“我儿啊，为什么对我们这样做呢？看呐、啊，你父亲和我很焦急，到处找你。”耶稣说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”他所说的这话，他们不明白。这段经文引人注意的地方之一，就在于他刻意记载、强调了当时那些神学家对这位12岁小男孩的反应。这个小男孩以天才儿童的姿态出现在圣殿中，他十分了解圣经，也很精通神学，所以啊，无论是他的回答。或是他提出来的问题，都令那些神学教师感到惊讶。关于这个部分，我现在要探讨的是耶稣的知识，他的知识。很明显，他当时的知识就与周遭的人十分不同了。为什么呢？我们研究一下罪论。以及圣经中有关人类堕落的记载，就会知道，在那场堕落当中，罪的影响就完全渗透了人类的每个部分。罪不止让我们的身体落在疾病、衰败与死亡的残害之中，堕落不止让我们的身体变得非常脆弱。同时呢，也对人类的心思意念带来了极大的冲击。这个冲击在神学上就叫做最对理性的影响。通常在教会中，不太有人会去把这个观念给讲得清楚啊。这个概念是来自希腊文的 “news”。这个希腊文单词翻译过来就是理性，这个理性就是与 nous 有关的概念，也就是跟人类心智有关的概念。保罗在罗马书第一章告诉我们说，我们因为拒绝接受上帝透过大自然给我们的启示，就陷在罪恶之中，因此我们的心智就昏暗了。罪会使心智昏暗，罪使我们无法清楚的思考。在堕落之后，我们仍然具备理性的功能，虽然有罪的影响，我们还是懂得加减乘除，能够算得出二加二等于四，也能够进行三段论证，处理一些哲学问题。但在同时呢，我们每一个人的心思意念都是很容易出错的，有时候甚至是非常离谱、代价非常惨重的错误。我们甚至有句谚语说：“犯错乃人之常情。”这句话时常提醒我们说，自己的人性是堕落的。我常常感到很纳闷，明明我们接收到的资讯都是一样的，但是我们想到的结论却是天差地别。你们有注意到吗？有时对方明明是基督徒，但对圣经的观点却与我们的格格不入，怎么会这样呢？圣经真的写的那么不清楚吗？圣经。真的那么隐晦难懂吗？为什么大家对圣经的教导都有迥然不同的看法，而且各自都顽强地坚持自己的意见，进而造成各种分裂和混乱？无论是在教会中，或是在家庭成员之间，很多人际关系因此就破裂了。我们读的却都是同一本圣经，虽然说有些人。比其他人更勤奋的研读圣经，因此他们对圣经的了解会比别人还更透彻，对吧？但是我们所有人都没有尽心尽意的爱上帝，因此我们所有人都是怠惰又失败的，没有在心智上真正的去明白与应用圣经。不止如此，我们在堕落的处境中，总是带着偏见来读圣经啊。这样的偏见常会使我们见树不见林，因为我们的心智已经被偏见给紧紧的缠住了。如果你是在某个特定的传统中被抚养长大的，是某个教会的会员所得到的教育都是从那个教会来的，你学到的教义，也有可能是错误的。但这些错误是从你信任的人的口中讲出来的，比如说你的父母或是你的牧师。于是你很容易就会照着这些错误的教导去思考问题，这就是所谓原生环境的偏见，也就是你属于某特定教派的一员，从小到大都是受这个教派的教导，或是深受父母和老师的观点影响。要摆脱原生环境的偏见呢？并且敞开心胸接受正确教导的指正，并不是一件容易的事。不止如此，思考这个行为本身也受到了罪的影响。我以前有教过一门关于逻辑的课，我会先教学生认识各种应当要避开的逻辑谬误，然后出作业给他们。我说好。你们的回家作业啊，就是要找出课堂中提到这些逻辑谬误的实际案例。我在课堂中提到的谬误大概有二十种，不是正式的分类。我会跟学生说，我要你们从明天的报纸当中找到这些谬误的例子。其实你很容易就能在各大报纸上找到这二十种谬误的例子。对吧？事实上，我们的课本中也有列出这些谬误的实际例子，而且不是从报章杂志中截取出来的，而是来自许多历史上著名的思想家。这些思想家包括柏拉图、笛卡尔、呃、康德和大卫休谟，还有米尔等人。这些人呢、啊，也就是说，即便是非常聪明的人，也难免犯下逻辑上的错误。你们能不能够想象，有个人的理性完完全全不受到罪的影响？在耶稣之前，世界上从来都没有出现过任何一个无罪的人。因此，无罪的耶稣没有受到原罪的影响，当然也就没有上述那些因为犯罪而导致的状况，对不对？所以他的思路是非常清晰的，他的聪明是无人能及的。当时，身为一个十二岁小孩的他所具备的思考能力，可说是比那时候最有学问的神学家都还来得更加的深刻、更加的连贯、更精准。不过，他并不是去那边炫耀的，他去那边是为了学习。他降生之后的头十二年，就是一直在学习。这样说来，就会有第二个问题产生了。这个问题就是他的神性与他的人性究竟有何关联？有些人说，耶稣当然知道任何问题的答案呢、啊，毕竟他是上帝，上帝无所不知呀。是的，他是成为肉身的上帝。是的，上帝的确无所不知。但是说到耶稣的人性，他的大脑并不是神性的大脑，他的人性当中。并不具备全知的属性，耶稣的神性能够传递讯息给他的人性，也因此某些经文提到说，有些人因为耶稣知道常人无法知道的事情而感到惊讶。但是他的人性并不会传递神性的属性，不好意思，我是说。他的神性并不会把全知这种上帝专有的属性传递给他的人性。教会历史上有些人一直想反驳这一点，但他们的说法反而会抹杀耶稣真实的人性。总之，现在耶稣来到了圣殿了。根据当时的习俗，每个男孩在面对受戒礼的前一年，他的家人。都会带他到圣殿中去了解一下相关的程序，这样他隔一年去耶路撒冷的时候才会比较快习惯。人们会千里迢迢的来到耶路撒冷，为了守逾越节。这段经文提到说，耶稣的家人从拿撒勒前来，而且不只是一家人前来。同行的还有堂兄弟姐妹以及叔叔阿姨之类的亲人，全都一起从拿撒勒前来耶路撒冷。在古时候啊，来自不同乡村和城镇的人呢，常常都会这样结伴同行。像他们这样，他们一起前往圣殿，之后一起离开。过了整整一天，玛利亚问约瑟说：“耶稣跑去哪里了？”约瑟回答说：“我不知道啊，你不是有看着他吗？”他应该是跟哪个叔叔阿姨走在一起吧？于是夫妻俩就开始在亲朋好友当中寻找耶稣，却怎样也找不到啊！现在他已经失踪超过一天了，他们现在离耶路撒冷已经有一天的距离了，他们必须回到那里，试着找到耶稣。各位应该能够想象，玛利亚和约瑟当时有多焦虑了吧？他们很纳闷自己那位不寻常的儿子究竟跑去哪里了。因此，经文告诉我们说，三天之后，他们总算在圣殿的教室当中找到耶稣了。经文也提到说，凡听见他的都稀奇他的聪明和他的应对，所以他们都很惊奇地看着他。他的母亲对他说：“我儿啊。”为什么对我们这样做呢？有些人会用这件事来反驳耶稣的无罪。毕竟他这样做让玛利亚非常的担心。他说：“你为什么对我们这样做呢？”他认为这么做是对他和约瑟以及全家人的冒犯。耶稣说：“为什么找我呢？”他们说：“你为什么这么做呢？”约瑟说：“你们是怎么回事啊？为什么来找我？你们不知道我在哪里吗？你们不知道我在做什么吗？岂不知我应当以我父的事为念吗？”但是他们不明白他所说的话，也就是说，这里有个认知上的问题。玛利亚和约瑟不知道他在哪里，也不知道他为什么这么做。而耶稣知道自己在做什么，他也十分明白自己为什么要这么做。因此，耶稣这句话可以说是在温和有、有礼并且亲切地指责他的母亲，因为他领受了那么多的启示，特别是在天使报喜的时候啊。因此，照例说，他应当要知道。耶稣为什么会在圣殿里？玛利亚这些年来一直都把这些事放在心里，反复思想，纳闷自己的儿子究竟是背负了什么样的使命，纳闷自己童女怀孕生子这件事究竟是什么意思，纳闷天使加百列对他说的那些话是什么意思，以及后来的西面和雅拿在圣殿里所说的话又是什么意思？这个小孩究竟是谁？他将来会成为什么样的人呢？他在做什么呢？耶稣说：“岂不知我应当以我父的事为念吗？”玛利亚大概想说：“对呀、啊，而你父的事就是在拿撒勒当，呃，当木匠啊，对吧？你现在就应该要在那边帮他的忙啊。”但耶稣说的是他天上的父，这也让我们得以一窥他的工作。虽然此时的他只有十二岁。但他的认知能力不断的在增长，他已经开始体悟到自己来到世上的使命是什么了。他知道他必须为天父完成一件任务，而且这个任务与圣殿有关，也与他在圣殿里跟教师们谈论的事情有关。耶稣是成为肉身的上帝之子，我们也知道。在三位一体的关系中，圣子是顺服圣父的。我们已经谈过了三位一体之间的区别，对不对？也就是上帝的三位格在他的工作中各自扮演的角色：父差遣子。然后我先前说过，子来到世上完成救赎的工作。而圣灵则是把救赎之功施行在人们身上。这段经文让我们知道，成为肉身来到世上的第二位格，非常清楚自己有顺服的责任，而他一心想要完成父差遣他来完成的工作。后来耶稣有说。我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。虽然玛利亚和约瑟不明白耶稣在说什么，但我认为他们在不久之后也有意识到耶稣在上帝的面前有特殊的任务。上帝早就告诉过他们了，他们呢不知道细节，但我认为。他们在回拿撒勒的路上，对这件事有不少的讨论。我很高兴，陆家有把这段内容记载下来。四福音书中只有陆家福音有提到这些事情。陆家在这卷福音书的开头告诉我们说，他写的内容都是有详细考察过的。根据历史资料指出，陆家有去访问过玛利亚。所以，路加福音才会有特别多关于耶稣的出生与童年时期的记载，比起其他的福音书还要多。所以，我认为，在圣灵的帮助以及玛利亚的见证之下，这段记载能够帮助我们了解耶稣逐渐增长的自我认知，以及他如何专注于天父赋予他的任务。
2: 留下宝座辉煌，离开荣耀天堂，将背在冰冷马槽，甚至没有寄生的地方。昔日尊贵君王，离开天父身旁，来到家里离海边，狂野美。枕头地方，我知。
1: 亲爱的恩主耶稣，现在是岁末年终之时，我们对你的认识还有这么多、这么多的不了解。你曾说，你的食物就是遵行那差你来者的旨意。你的一生都非常专注天赋给你的任务，在新的二零二三年里，就求你的圣灵。来帮助我们每一位听众，也帮助孩子自己。让我们靠着圣灵给我们的能力，在我们的生命里也能够清晰知道天赋给我们的旨意是什么，帮助我们可以遵行天赋的话语，对罪更敏感，对主更渴望。也求亲爱的圣灵帮助我们，将我们的眼光。转向主耶稣基督，将眼睛定睛在主耶稣身上。也愿我们从岁首到年终都能蒙你的保守。我们的心愿意遵行你的话语，我们的生命可以成为你手中的器皿。祝福我们周围所有的家人朋友。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。a
2: m 你走下宝座辉煌，离开荣耀天堂，将背在冰冷马槽，甚至没有寄生的地方。昔日尊贵君王，离开天父身旁。来到家里离海边，旷野没有枕头地方，我知。